0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听和关注 Michael 郭聊澳洲。今天呢是2019年的11月14号，现在是墨尔本时间晚上10点12分啊。啊、呃，今天呢想利用这个时间给大家录一期节目哈。在这个录这期节目之前呢，想插一段哈，呃，就是大家之前也看过，呃，可能有的听友啊加了我的微信，也看到我在朋友圈里分享过，最近时间在澳大利亚的东海岸的中部和北部。呃，就是我们的昆士兰州，还有新南威尔士州啊，大家熟悉的什么布里斯班、黄金海岸，还有悉尼这几个地区呢，有大量的山火发生啊。嗯、呃，然后呢，整个的这个火灾的情况很严重，现在各个州啊都已经全力投入到这个抢救这个山火的这个行动中，因为在过去的几个月，整个澳大利亚在北部进入到这个高温干旱的状态。而澳大利亚现在最大的自然的这个威胁呢，就是，呃，森林火灾。所以呢，呃，利用这个这个时间呢，也有幸提醒一下哈，在附近生活的在昆州啊，或者在这个新州，就是悉尼附近，还有像布里斯班、黄金涵生活的这些听友们，还有当地的这些民众们啊，呃，希望你们都注意安全。然后同时也有幸提醒一下哈，如果近期有去，呃，澳大利亚昆士兰州。sorry 啊，还有这个，新南威尔士州去旅行的这个游客们也要注意，啊，如果您去的这个景点啊，正好是在灾区附近，请各位一定一定要提前啊查询一下这个火情。比如说之前哈、啊、蓝山啊，在这个新南威尔士州，在悉尼的这个西北部有一大片的这个山区，啊、其中最著名的这个就蓝山景区了，啊，就是因为火灾的这个风险。啊，就被关闭了。现在我不知道有没有开通啊，所以各位呢，建议各位游客去之前，一定一定要去先查一下，跟当地的这个旅行社，或者查一下当地的政府的网站。说到这个澳洲的这个火灾啊，确实也是一个没有办法的一个自然现象，因为澳洲非常干旱，我们又缺水，尤其到了夏天。而澳洲最大的这个自然灾害，对我们来说就是这个山火了。而各州的我们这个最缺乏人力呢，其实就是我们的这个消防消防局啊，各地的消防局啊，也借此机会啊，向澳洲，尤其向现在战斗在昆州和新州第一线的这些消防官兵们致敬。大家可能不太了解哈，跟我们在中国不太一样，就是中国我们的消防官兵啊，都是这个呃，所谓是正式编制了，但是在澳大利亚呢，完全不是这样的，因为因为澳洲的人工很贵。政府的预算很有限，所以呢，真正的消防员、全职消防员非常少。就以新州为例哈，前两天我看了一个报道，这次火灾呢，全部投入的人力呢，就是这个消防团队的这个人力，在新州大概是，呃，还有昆州吧，好像大概是七万、呃，七万五千人，七万五千人力只有多少呢？只有八百人是。常规军啊，就是这个所谓的这个真的领薪水，每天就作为这个消防官兵正常上下班的，啊，其中呢还有七万四千多人呢，全部都是兼职或者是义工。什么叫兼职和义工呢？就是有很多人啊，实际上是有自己的正式工作，他也许是，呃，办公室白领，也许是餐馆服务员，也许是老师。但是在灾情变得严重的以后呢，可能需要大量的这个消防人手的时候，因为他平时参加过这种灭火的培训啊、呃，比较专业的培训，所以这些人就会放下自己手里的工作，呃，义无反顾的，我们叫做最美的这个呃逆行向，就是逆向行驶向火场，啊，所以呢，这次呢有很多的这个战斗在第一线呢是义工。啊，还或者是这种叫兼职的这个消防员啊，呃，包括我们之前的我们的前几任总理有一个大家可能知道叫唐尼·阿伯特，他就是在新州的，在悉尼周边的一个消防局的一个义务的消防员啊。所以呢，这利用这个机会呢，我也跟大家来汇报一下，现在呢，呃，今年的这个火情呢是非常严重的，像新州前一段时间前三五天吧，新闻播的是已经到了这个叫灾难级，基本上很多地方的火情已经失控。大家可能都是要优先考虑这个人口密集区啊、呃，这个比如像砍伐这个防火带，尽量保证这些小镇啊有人的地方，尽可能啊、呃、不被这个火灾影响。很多地方可能就放任它自己烧了<咳>。呃，前两天刚刚又有新闻说，可能经过几昼夜的这个奋战，现在基本上火情呢得以一定程度上得以控制啊，但是还没有降低这个。这个灾情就是可能不是那种叫做什么灾难啊、超级灾难的那种那种情况，但是还是非常严重。尤其是我们在布里斯班和悉尼的这些呃听友们也在反映，在群里在聊天，就是他们已经看到这个天气，呃，开始出现这个空气质量下降，就像我们在北京到冬天会有雾霾一样，因为这个周围的火场非常近了，已经。好吧，我们就呃借此机会呢，向这个消防官兵致敬，然后呢也祝愿呃新州昆州的朋友们没有。任何的财产或者生命的损失吧，然后呢，呃，现在各个州政府呢也在积极的倡导大家呢，就是来积积捐款，因为现在政府很很缺钱啊，有很多人这个需要很多的这个资金用作这个防火，<咳>所以呢，也呼吁一下我们在澳洲的这些长住居民们，呃，我们呢。捐款呢，其实是为了保护我们自己哈、啊，希望大家也都踊跃捐款。我们可以到各地各州的这个消防局的网站上，他们都会有专门的消呃这个捐款的页面啊，呃，借此也宣传一下，然后感谢大家。然后呢，第二个事情就先跟大家汇报一下，呃，在过去的一段时间哈、啊，加我微信的就是听友就一直都有了，每天每天都会有，每天多则这个十几二十个，少则可能有五六个七八个。呃，但是我看最近一段时间的这个趋势啊，大部分都是来准备来移民的，这个是特别特别多哈。我们也可以看到，我之前讲过哈，在我在这边应这个听友或已有的要求呢，我们建立了本地的这个交流群和我们的微信群。现在我们的移民交流一群啊，已经达到了500的上限了，已经已经没办法再加人了，我们就开了这个第二群。第二群一开了就将近100人啊，这个速度非常非常快。另外呢。因为我们这移民群是整个澳大利亚的这个就是准备来的，在讨论什么关于这个申请的流程啊、审批等待过程注意注意的问题，还有像货签以后以及登录前后的一些主要的话题，啊、呃，还有就是登录之后的问题，比如像什么孩子上学、买车买房啊、建立生意啊，直到拿到 PR 拿,拿到永居，进入到所谓的这个后移民时代。那后来呢，很多。已有开始逐渐的开始登录了啊，拿到签证又开始登录，分别在各个城市登录。那这个时候他们又要求说，我们能不能有一个本地的群啊？很多热心亲友呢，就在，呃，像在墨尔本啊、西尼、亚德呀、啊，啊，什么堪培拉、昆士兰，就反正都大家都都知道哈、啊，都建了这个听友的自己的当地的一个小群，啊，像这个我们的墨尔本群已经快两百人了啊，这长得非常非常快，其他几个群也将近在一百人左右。然后呢，大家可以有机会呢做一些线下的交流。上一期我讲过了哈，他们也有这个给刚搬过来的这个新移民进行短居的活动啊。我们还有这个每个月给这个月的这个呃，比如墨尔本，我们在十一月底可能搞一个，或者十二月初搞一个。十一月份、十二月份一起就有生日的，一起过生日。其实想借着机会大家去见个面，交流一下，呃，可以互通有无了，把一些登录后的一些经验啊，生活经验或者一些建生意啊。这个贸易啊什么的各方面的这个经验，大家可以分享一下，有利于大家这个共同进步吧。我觉得这是一个非常非常好的一个机会。所以，如果您正在呃申请移民或者准备做移民，然后也想加入这个移民群，去跟这个呃已经在开始走的这个移民路上的这些前辈们去呃交流一下经验呀、啊、学习一、啊、下的话，那您也可以在节目后面加我的微信啊。我的节目介绍以及我的这个每集节呃节目后面都有我的微信的这个。留给大家哈，然后可以加我的微信，然后我可以把你们拉到这个移民群里面来，还有各地的这个呃、啊、这这个友群，甚至啊之前还有好几个这个听友还给我加我微信，还跟我聊，就是呃希望呢我能够帮他，在澳洲这边呢能不能什么介绍这个这个。男女朋友啊，还有就是父母给自己的孩子想这个介绍牵线搭桥，介绍这个男女朋友，就以婚姻为目的的。当然哈，有的呢是在澳洲读书的啊，可能因为工作原因啊，自己的那个社交圈比较窄，然后希望多认识一些当地的华人。也有一些是在国内的工作或学习的，也想结交在澳洲这边的华人或者是当地人。然后呢，所以我在想。我们这个节目开始越来越丰富了哈，可能要开始要多一个这个婚恋交友群，<咳>甚至我们在墨尔本呢也有很多人，就是因为知道小郭是做旅游出身的嘛，所以建议我呢，我们能不能够，啊、呃，再搞一些专业的一些讨论群，比如像，啊、呃，有摄影群啊，对吧？像去潜水啊。呃，还有像露营、露游啊、露营啊，还有出游的这些群啊，还有像这个生意交流群啊，这个东西我们我觉得可以考虑啊，可以考虑。但是说实话呢，大家也要请理解我一下，因为我本人精力也很有限啊，毕竟我是还是以这个旅行地接啊，做这个商旅考察为生的这么一个小导游啊。那平时除了工作之外呢，是利用业余时间录节目啊，利用业余时间组织大家活动，呃，肯定精力还是有限的哈。就是我觉得还是就是。一旦我要真的建了这个群，其实还是需要各位在群里面去，大家去自发的去进行交流啊。我每天没有那么多时间在群里去照顾这些这些群，我很感谢有很多我们的这个热心听众，啊，主动担当起了这个各个群的管理员的这个责任。其实做管理员一点好处没有哈、啊，每天花时间去看着那些群，有什么反动的信息啊、敏感言论啊，大大家都懂的哈、啊，都要尽量去这个引导这个这个舆论啊。所以呢。这个是可以考虑的哈、啊，看看最近大家的这个建议吧。如果大家觉得有必要，什么不管是婚恋交友啊，还有是什么什么露营啊、出游啊、亲子什么生意交流群，我们都可以考虑有这种专业群可以建立起来哈、啊。啊，当然希望还是以大家这个的需要为主。那再有一个呢，就想讲一下就是小郭的专业了，哎，也得利用这个机会给我做个小广告哈，不能这个天天这个。总得也要吃饭的嘛，对吧？这个呢，现在已经进入到南半球的这个夏天、春夏了，已经啊，我们的旺季也就随之而来了。那现在呢，我的春节啊，现在是今天是十一月中旬，啊，十一月十四号，呃，坦白跟大家讲，我的春节的安排基本上已经快满了，现在有好几个团，从这个一月中下旬一直到二月中旬，基本上可能就剩下四五天、五六天。四天还是五天，我忘了。现在还在落实当中，所以呢，如果有听友或者是有已有的话，想找小郭的春节期包车的话，可能比较，呃，我不敢承诺啊，因为到那个时候可能车和四岛都很都很紧张啊。您要是不是说非要让小郭来带您去什么大洋路啊什么之类的话呢？那我们还有其他的非常不错的四岛哈，我可以安排其他四岛来接您。那如果您要是一定指定说，<咳>我就想让小郭来带的话，那就是我建议一个呢，就把春节这个要提前或者是拖后，要躲开这个高峰期哈。目前我一月中旬以前和二月中旬以后这段时间还比较 OK 哈，还有大概七七八八的时间还可以用。所以大家如果想来约我的话呢，可以提前约了啊，可以提前约了，尽量避开春节高峰，因为那段时间太紧张了。好吧，然后再分享一个呢，就是前两天在群里有一个新移民朋友哈，在悉尼登录的，啊就不就不提名字了。他也很很开放的心态啊，非常勇敢，把他的这个经历给我们分享了一下。当然，这个经历是一个教训了。我希望利用这机会也跟大家来分享一下，就是什么呢？就是他前段时间跟我们在群里的交流，这个买车嘛，我们还讨论的很很热烈。他买了一个很心仪的柴油四驱，结果呢，他在这个过去的三周里面，每周一张罚单。嗯、我没敢问到底都是什么罚单哈，他就只给我们分享了一张，就是上星期他有一个罚单是超速，在学校门口四十限速，他跑了七十多，几乎是百分之百超速哈，这个。现在不知道他是按什么来扣分，是按国际驾照还是按照这个本地驾照？反正呢，就是罚金啊。悉尼那边的罚金是一千一百多澳币啊，一千一百多澳币，你没有听错啊，大概五千五人民币的样子。这个是非常厉害的，而且呢，可能要面临六分的罚款，因为是太严重的一个一个超速。而且我还没敢问他另外两张罚单是不是有更多的分数这个被扣掉啊？钱都还是次要的，首先是安全，其次才是钱。然后呢？关键是我很担心他，如果啊、呃，因为如果拿着中国驾照的话呢，六个月之内必须要换成澳洲驾照，呃，就怕他到六个月拿本地驾照的时候已经没有十二分扣了，就已经扣满了。大家千万不要觉得说我拿着海外驾照是不是可以扣分没有分的，我多交钱就好了？不是的，当你换成澳洲驾照以后，你曾经中国驾照上面扣过的所有的分都会 transfer 到你的澳洲驾照上面来，而且是我们三年才给你十二分，不像在中国啊一年十二分。所以呢，这是给大家一个教训哈，所以大家一定要注意。所以呢，我特别建议就是各位这个新来登录的朋友们，一定一定的哈，去找那个当地的有正式的执照的这个实习教练，就是他可以去带你们在路上去进行实习开车。呃，他的车是经过特别改装，有副刹车的，而且他是有政府执照的。呃，讲中文讲中文的这个司机很多了，比如像，但是悉尼我不太熟啊，墨尔本我这边认识几位都是非非常不错，很耐心的。如果有墨尔本的这个新的呃登录的已有的话呢，如果您想约这些中文教练，我可以介绍给您啊。这个一定要这个这个钱不能省的。你想一张罚单就一千多，呃，我们这边的教练我忘了哈，我不知道一小时可能五六十，对吧？你开个五五小时十小时，我觉得就够了，应该就可以满足这个在路上安全驾驶的这个情况了。那你就算十个小时才五六百块钱，比你一张罚单的超速就一千一百多块钱，这个要。这个要便宜多了，还有六分，肯定你,你可能如果要扣满十二分的话，你就没有权利在路上开车了，啊，我有一个朋友发生过这个问题，就是严重的这个违章太多，后来他就六个月停止驾驶啊，他只有一个办法，就回国躲了六个月，因为不能开车在欧洲是不可以想象的啊。好了，这个我们这个闲话讲了很多啊。这个我们还是得慢慢讲回到正题。哦，对了，还有一件事儿就是关于上一期开始，我们会发现哈、啊，上两期了应该是、嗯，会发现我们的片头的音乐放到这个中间来了，而且呢是我们的听友啊帮我录的这个这个片头的这个片头曲。所以呢，如果我也欢迎各位呃听友们，如果您觉得自己嗓音不错啊、呃，你也愿意分享的话呢，我也欢迎您把您的这个呃。这个可以录一段你喜欢的这个片头曲，呃，词不一定非要跟我这个一样哈，您可以自己编一段比较浪漫的那的开始啊，这个，然后呢，我我争取呢跟你拿我的音乐来配合在一起。如果说您不喜欢我这种片偏头，您希望自己来做一个片头音乐的话，也可以啊、呃，争取控制在这个二十秒以内，好吧？啊，再次感谢哈、啊，再次感谢愿意帮我去啊录片头音乐的这些听友们。啊，感谢各位。那下面呢，我们就开始今天的节目。从费沙岛到拜伦湾，从巅峰石镇到贝壳海滩，从巴罗沙谷到沉船海岸，请跟随麦克郭一起。让我带您走入精彩的澳大利亚。今天呢，我们跟大家分享的主题呢，就是关于父母移民们在澳洲的生活。我们知道呢，最近的这段时间，在过去十年，越来越多的新移民啊，中国来的新移民来到澳洲。然后呢，在生活、事业各方面稳定以后呢，不少人会希望将远在祖国的这些父母们呢接到澳洲来，一起共享天伦。毕竟呢，在中国人的传统文化里面，“三代同堂”乃至“四代同堂”，子孙绕膝，是人们心目中美满家庭该有的样子，对吧？是这个幸福生活的一个标准啊。那一直以来，这个澳洲呢，又被称颂为。这个世界著名的养老之地啊，我尤其墨尔本啊，我经常就要给墨尔本代言，就是连续七年，呃、被评为这个世界宜居城市第一名啊，所以澳洲以这个环境好啊，福利高而备受人们的向往，再加上年轻的西医们们啊。啊，很多都是八零后、九零后的独生子女一代，考虑到日后老人们在国内的这个养老和这个照料比较麻烦的这个问题，所以呢，让父母们来到澳洲移民呢，在自己身边也会比较方便照顾。而父母们通常也都乐于来到澳洲帮忙，呃，照顾这些孩子的生活，包括他们的下一代。所以呢，选择或准备选择随子女移民澳大利亚的这个老年朋友们啊，就会越来越多。呃，有听友在节目里给我曾经多次的这个留言哈，就是我听友里的节目，这个听友里面的这个年龄啊，这个跨度很大哈。现在我们现在已经知道了，他最小的是八岁，啊，最大的我不知道有没有八十岁的哈。就是有很多次这个老年听友就给我们留言，就是让我想聊一聊关于老年老人们移民到澳洲的生活的一些好处啊，或者这些弊端啊。我所以呢，今天呢就想利用这个时间呢，跟各位来沟通一下老年人来到澳洲的生活是什么样子。呃， uh, 我们先说一下比较好的地方吧，好吧，一般我们都是 good news bad news 啊，先给一个好的，先给个果子尝一尝。一家人呢，可以在一起团聚呢，可以共享天伦，互相照顾，互相扶持，那肯定是最好的。那给父母办移民所图的主要不也就是这为了为了这个目的嘛，对吧？那如果有人想知道说，那父母移民到澳大利亚呢，有哪种方式哈、啊？怎么才能够把父母办过来？我之前录过一期节目，就关于父母移民的几种方式哈、啊，大家可以出门左转啊去找那期节目。嗯，那除此之外呢，这个环境，澳洲的环境好，对老人的身体好也是有好处的哈。以前我们从北京过来，像我。就对北京的这个雾霾啊，感触是最严重的，就是最深刻的。呃，当年我来以后呢，我父母当时我的岳父、岳母啊，呃，这个在北京，他们那个时候，然后三天两头的往医院跑去开药，尤其在这个入冬以后，呃，这茬感冒刚好利索，下一茬紧接着又接上了，一茬都不会落的，这上呼吸道、上呼吸道感染也都不断。呃，原来我太太呢是在这个北京儿童医院的哈，大家都很熟悉哈。这个儿童医院门口那个排队的长龙啊，这个一到了这冬天啊，各个这年轻父母们带着自己的孩子发烧的、感冒的、咳嗽的，天天往医院跑，啊，所以这种情况呢，在冬天是特别严重的，啊，但是我们家这个岳父岳母啊，后来就来到了澳洲啊，来到澳洲以后呢，就几乎就没怎么感冒过，基本上没怎么去去吃过药。啊、呃，就是他好像我印象中感冒了一两次呢，是被我传染的。可是我怎么被传染呢？就是因为我带团啊，一、一、一，通常都是在什么冬天中国的冬天就是在现在现在开始啊，十一月份一直到来年三月份是我们的春节旺季的时候，啊、呃，我们祖国来的这些客人们咳咳就可能带上各种感冒病毒，我就被感染，然后我又回家把病毒传给了家里人。你看我现在我这嗓子还没好。我这个嗓子是在国庆节的时候带团，然后呢，曾经被感染，然后有点发烧，后来好了，吃药好了。呃，因为不经常吃药嘛，吃药一下就能好。但是我这嗓子因为又在不停的在说话，所以呢，就现在变得有点咽炎,炎啊，所以能听得出来，我这一直在咳嗽，所以大家要多多海涵我、哦、先喝口水，所以每年这个。在澳洲呢，每年入冬以前啊，我们澳洲的冬天是这个六七八这几个月，这澳洲政府都会给在澳洲生活的这个永居或者是这个当地的居民哈，六十五岁以上的老人免费呢提供注射这个流感疫苗，做好这个预防。我们全家移民来到澳洲，几乎就没有用过抗生素类的药，因为第一你也买不着，医生也不会轻易给你开。不管还是老人还是孩子，在健康方面都比在国内的时候呢。有了不少的改善啊，这个有体重为证啊，你看我们的气色啊，我们的体重都在增加，而且我也有不少的朋友哈，这个跟我反映，嗯、呃，在澳洲生活呀，这个因为心情的原因啊，自然环境又好呢，这个很多原来的慢性病，包括像这个高血压，都会比比国内的状态要好很多。我自己都是这样，这个还真有点神奇，我不知道怎么怎么回事啊。以前我在来澳洲之前呢，那段时间，还在微软上班的时候。这个出差啊、加班的熬夜很正常，加上工作压力啊、人际关系啊，那时候血压我经常测的话，经常低压在85到90。哈。大家知道，呃，学医的都知道哈，这低压在85到90已经到了临界啊，再严重的话就要开始服药。而高血压这药一服用，那基本上就停不下来了，就不能停了。但是呢，我来澳洲以后，你看我今天还在量血压哈、啊。我今天从医院回来，正好是带老丈人去医院去做手术，明天要正式手术了，是关于一个就颈椎方面的手术。然后今天回来就顺便给自己就测了个血压，我今天血压跟前两天一样很稳定啊，呃，都是在七十五左右啊，七十五左右，这这个都不可思议，我从来没有在八十以下啊，很少在八十五以下。那我来澳洲以后也没有吃药，我也没有干嘛，我该干嘛干嘛，就喜欢吃肉就吃肉，喜欢什么。呃，也经常在晚上要录节目，也夜深人静的时候录嘛，比较安静嘛。然后呢，这个睡觉也不一定是说十一二点就能睡的，所以呢，这个熬夜也会有。但是我的血压一一直都很好，就是很少有超过八十甚至八十五以上啊，现在基本上都在七十五左右，从来没有过这样的。这个真真是不能解释的。可能我们可能经常忽略一个，就是可能除了这个环境之外哈，可能自己的精神状态对这个身体状况的影响也非常非常的。非常非常的明显，啊、哦，所以呢，就是我们大家可能经常在手机的这个呃微信里面会看到很多微信公众号就讲在海外就医啊，尤其在澳洲这种地方，呃，什么这个就医特别不方便呀、啊。上次是谁呀、啊？就有一个什么电影明星啊，是是是范冰冰啊，还是谁呀、啊？说得感冒都半天都不能给治好，就飞回国去治了。其实我觉得这个网上文章啊写的不是特别的准确，他可能把一个点进行放大了，并不是特别精确。我觉得在澳洲这么多年来，我们无论从小孩子，还是从我们自己，还是从老人去看，呃，得病、患病去看医生，都很没有那么他写的那么夸张，那么那么不方便。一般平时的时候的小毛病啊，什么感冒发烧这种小毛病啊，牙疼啊，呃，一般我们都去家庭医生，就是叫 GP 哈、啊，就是社区医生啊，一般都可以帮你解决。我们都是不用像在中国似的，哎、呃、呦难受了，第二天一大早啊，不上班请假，呃，大早起来排队啊去这个什么，呃，去挂号。在这儿不用，我们都是打个电话给这个诊所啊，然后跟这个医生约好时间啊，比如说约到明天、后天、大后天，最多了哈。然后呢，像这个慢性病啊，比如像我刚才讲过高血压、糖尿病这种需要长期服药的，也不用像国内那种，好给你三周啊、一个月的药，然后呢你就经常往那儿跑去开药。这边像这种慢性病的药，你一般是不能够停药的，所以一般呢一次的处方就给你差不多半年的药量，就不让你来回来去跑。啊，如果你的病情复杂的话呢<咳>，抱歉啊，这个社区医生 GP 呢会推荐你去看相应的什么，不管是呼吸科呀、心脏科呀，什么脑方面的科室的专家去做一些相应的检查。呃，当然这些检查也都是要打电话事先约好啊，按照这规定时间去。呃，不用像国内那样排长队等候，尤其像小孩子、老人多辛苦。所以在这边，你真正在有急重症的情况下。啊、呃，你才能去这个医院哈，我们真正的去说叫去这个 hospital， 不管是去呃急诊室还是怎么样，这样的话就可以对于有效的、有限的这个医疗资源，尽可能用在真正需要的这个病患身上啊。这个就不讲了。西方其实很多这种高福利国家，这种医疗的这个资源其实跟中国比啊，并不并不比中国更多啊。按照这个平均人口的这个医生的这个比例，但是呢，这种。用社区医生啊、家庭医生这种方式来进行筛选过滤的这种机制啊，还是还还是非常有效的，可以提高这个医疗的这个呃效率哈、啊。而且呢，在澳洲这边，尤其在墨尔本呢、悉尼这种大城市啊，有很多我们就是在华人社区里面有很多讲中文的一些医生啊或者专家，所以一般呢，呵呵一般我们的社社区医生如果给你推荐去其他的专家门诊去继续看。病的话呢，他也会考虑这方面的原因，会帮你介绍这个语言方面的这个，呃，比如说讲中文的这个 GP 或者讲中文的这个呃医生啊、呃，专科医生来帮您来看，呃，尤其是针对这个老年人，那帮我们推荐了讲中文的这个专家医生的话，呢，还是非常方便的。我们就以这几次带老人去看病，尤其像今天我们带客带我们的那个带我岳父去这个公立医院。去做检查呀，包括去私立医院去做手术，这个所有的检查的这个医生啊，还有这检查的这些护士啊，有很多他们就专门因为你是讲中文的，所以他帮你安排呃这个中文的这个医生或护士。如果没有中文的医生或护士呢，他一定也会去找一个可以进行医学方面专业的这个翻译人员，而这个翻译人完全是对你是免费的，就是政府来花钱的，你不用担心。啊，这这点是非常非常贴心的，就尽量哈。减<咳>少老年病人语言交流上的不便，所以我想老年朋友来到澳洲啊，这边生活还是更加的关心这个健康方面，还有就是看病方面的呃这方面的问题。而这方面的问题，以我目前的这个经验来看的话，你真的不用担心啊，这边的给你的感受，在看病的感受会非常非常的好。嗯，就像我今天哈、啊、也是有感而发，在我的朋友圈又发了一条，就关于这个准备做手术这家私立医院叫 Apples 这家私立医院，他们专门做骨科的啊，因为我老丈人是这个颈椎啊，要做三节颈椎的这个椎间盘的这个，因为压迫神经要做这个手术，明天上午。然后呢，从我们入院开始，从呃这个去入院手续，一直到这个进到住院病房，一直到这个术前检查。啊，包括护士查房、医生查房都特别的，给你感觉都特别的温暖，都特别的有爱，啊，每一个人都会对你特别的关心，然后对你都是笑容，然后很轻松的跟你聊天，啊，当然了，我相信中国的医生的护士不是不愿意这么做，而是因为我们面对的患病患量太大了，这个跟我们的医学体制有关系哈。那这种话题就太沉重了，我们就不不不讲太多了，好吧？我们就还是介绍澳洲这边就好了。这个反正是在这个医疗就医体验上面的话呢，跟国内的这个差别是非常非常大的，啊，这个是这个我觉得是这么多年来在澳洲生活，我通过自己的观察和体会，啊，觉得在这方面的话呢，就是在人文关怀方面的这方面，澳洲还是非常可圈可点的，啊，这让患者感到这种安心跟被关爱的这种感觉，啊。啊，另外一个呢，我们就讲一个，也是我们中国人最关心的，就是我们所谓的这个“民以食为天”啊，吃了一辈子的中国的饭菜啊，老年朋友们呢一定会担心在国外生活饮食上会非常不适应，所以才会在澳洲海关上演各种啊，这我们经常见到啊，不管是来移民的还是来旅游的，各种夹带违规食材被罚被这个扣押的这种戏码。别的地方我不知道哈、啊，就像墨尔本、悉尼这种大城市，各种华人的这种食材啊、料理、这种调料啊，我跟你讲，我拍胸脯负责任的跟你讲，感觉啊，我感觉只有你想不到的，没有你买不到的，甚至呢，这个食材的新鲜度和这个好的程度，可能比你在国内买的还更多、更好，因为澳大利亚是个移民国家，除了我们在澳洲可以买到中国人常吃的这个调料之外啊，各种什么东南亚啊、日韩啊。什么墨西哥呀，全世界都有啊，而且都非常非常地道，所以你根本不用担心。所以我觉得吃这方面呀、啊、是不用担心的啊。就是这个呃不想做饭了，那我们尤其在墨尔本和悉尼的华人餐馆呢，也基本上可以满足你的各种的需求，只要不是什么特别特别各色的啊，嗯，我觉得像什么螺蛳粉这种的话都有的卖啊，啊、呃，基本上都可以吃到。我就在墨尔本就吃到过各种什么很正宗的啊，像卤煮、北京卤煮，这个北京的老乡们可以知道爆肚啊，还有什么什么驴打滚啊，这种北京小吃，这这个特别特别多，我就不再一一再讲了。还有像什么羊肉泡馍，今天我还吃到了这个正宗的这个呃豆腐脑啊，还有什么这个这个什么豆浆啊，炸油条、炸油饼。过桥米线、兰州拉面、麻辣烫、重庆小面、火锅、川菜，反正你能想到的东西，我基本都能在这吃到啊。包括像云南菜啊，我也能吃到；贵州菜也都有啊。前两天吃什么云南的那个，除了离米线之外，还有彩云的，什么七彩云南。然后呢，那、这个、贵州菜有什么什么羊肉汤粉儿吧，叫什么？这名字我没太记清楚啊。反正就是有很多很偏门的已经有了。那所以像墨尔本、悉尼这种大城市，在吃这方面对中国胃来说呢，还是非常友好的。而且呢，像很多的这个中国的这些老年朋友们啊，那在中国做饭的手艺都是杠杠的啊，啥好吃都会做，只要材料你能买得到，都能给你整出来啊。比如我们家这个岳父岳母就特别爱吃，我们从我跟我老婆结婚那天开始，我就觉得我就算是这个嫁对人家了。我们这个岳父岳母这家人啊，是特爱吃各种好吃的啊，然后各种的大菜都可以做，尤其喜欢吃肉，这一点特别符合我。但是他们来澳洲以后啊，特别不爱吃面包，所以就干嘛呢？自己动手，丰衣足食啊！他们就自己蒸馒头、蒸豆角、蒸花卷、蒸包子啊，这是不是有点像这个备菜名啊？然后各种主食咳咳从来不重样啊。反正我觉得，自从我们家老人移民来到澳洲跟我们团聚以后，我们家这个白案主食丰富了一大截儿啊！现在冰箱里各种的什么花卷啊、发糕啊，什么全都有啊。当然，这些你都可以在华人餐馆和超市买到。当然，这个价格肯定要比面包要小贵一点，毕竟这边不是中国人的天下，我们这量还比较小。比如说买包子，今天我就是在这个。格赖哈买了我们著名的这个天天天天什么天天主食呵呵，买那大包子可大个了，那大包子啊，跟我在小时候在北京吃大包子一样，是两块四澳币啊，两块四大家算一下，乘5的话大概10块两毛钱啊， 1 0块，呃，十块两毛吗？ 1 2块了吧， 1 2块钱，我这数学不太好。油条呢就更贵啊，油条是三刀两根啊，就是比较比较短，没有北京那么大。但是还有一家卖的油条更贵哈，我觉得没吃上的，过两天去试试。这个要是说，如果你要按成五来算的话，肯定比我们在北京出去那个早早点铺要要贵的太多了哈。但是味道还是相当不错了。这一说到吃的就流口水，以后这晚上不能老提吃的这节目啊，以后晚上就聊一些生活类的，反正不多说了。在澳洲饮食方面，这尤其在大城市还是相当 OK 的啊，非常 OK。那再讲讲这个老年朋友们普遍反映的这个社交活动的方面的问题。这个托这个墨尔本啊，还有悉尼具有广大华人群体的这个福啊，老年朋友们来到这里呢，想这个交到新朋友啊，参加老年人的这种社团活动还是挺方便的。但是你要是说非得跟国内那些什么出门遍地都是广场舞、啊、合唱队啊，什么秧歌儿舞啊，什么这种规模是没有可比性的啊。我回国以后我都受不了，到处都吵的，我从一下车地铁站就开始跳，然后那个到处都可以跳，你反正看不见哪儿都有<咳>。那天我带团到这个联邦广场，竟然在联邦广场看见两波啊广场舞的，哎，简直我都不说了不说了，反正是啊挺好挺好啊。这个我们墨尔本也有啊，这当然跟中国这个规模是没法可比了。这个人数啊和这个规模肯定还是小，相对来小一点，但我们也有啊，我们也了生于无啊，喜欢这种社团活动的老年人啊，这个有各种的老年这个协会。就拿我们墨尔本来说吧，比如像在我们东南区这些华人聚集区啊，像 g l e n b o x h i l 像 m o n w a v e r l e y Gladen 之类的，都有华人的这个老年人的社团活活动，像什么卡拉 OK、什么书法、什么棋类，还有像一些日日常的一些出游活动，全部都有。就连我现在刚搬进来这个 r o y e l l 区哈、啊，这个区其实不算典型的华人区啊，属于一个混合区。这个区的这个 Council 这个社区的这个中心啊，据说每周四都有这个在我们这图书馆有这种老年人的华人的活动，像学英语啊、书法呀、啊、舞蹈啊、乒乓球啊、棋牌啊，应有尽有。呃，以前我们在 water s e a l 住，就是我们前一个房子的时候，我们这那一条街上啊，我认识的大概有六七家华人，其实我没认识那么多。我就认识一两家，后来的那个四五家都是老人们认识的，然后我们才相互认识的。他没事就在街上遛弯啊、遛狗啊，然后呢，听那个当时邻居家的叔叔，就是他，就是特喜欢，总去参加格兰那边的老年社区活动，然后呢，经常去学这些英语，英语水平还真的提高了啊，然后还学电脑啊，学习电脑这就非常好，这活到老学到老。啊，当然呢，也有一些不太喜欢从天天往外跑的那些老人，比如我们家这俩，这老丈人哈，这个我的岳父岳母，他们就比较宅啊，这跟我有点像啊。我们平时不往外跑，就在家待着，呃、啊，他们就不太喜欢往外跑。之前也是跟周围邻居参加过一些什么什么打麻将啊这样的那样的活动，但是呢，现在这个澳洲的华人越来越多，你要是没事到什么 g e e l s Park 呀，到什么周围的这个购物中心去逛街，你可能有时候会。突然间有一种错觉啊，有一种错觉，哎，我们这是到底是在澳洲呢，还是在中国呢？真有这种感觉啊！特别多的老人在这公园里遛小孩啊，什么还有这个什么什么遛狗的呀、啊，都都是我们的华人的这个这个这个老年的这个移民。然后呢，经常那么老人老老年们这个移民们经常还会在一起的邻邻邻居一起遛呃约出来一起遛遛弯啊聊聊天嗯，那打麻将就不说了。今儿去你们家，明儿去我们家，经常还借个去做做饭、聊聊天啊，都是生活，都是其乐其乐融融，挺好的啊。这边的图书馆哈、啊，尤其是在我们华人区图书馆，你会发现有很多中文类目的这个小说啊、杂志都可以去借阅，这种的比较适合像我岳母这种特别喜欢宅在家里啊，没事可以看看小说。然后呢，还可以有 iPad 里各种中文的一些节目啊、电视剧啊、电视啊，可以去看。然后呢，社交方面呢，我觉得在澳洲这个大城市也是相当 OK 的啊，这个老年人朋友们不用担心。那再说一下这个出行方面啊，如果这个老年的移民朋友们如果能自己在澳洲开车啊，这就太完美了。呃，这个也不是没有的啊，像我们家现在住的这个 r o o i b o 旁边这个。这个白先生家，他们家这个啊，这叔叔阿姨就太牛了啊！这个应该是叫姥姥姥爷，就太牛了。他们英语都能基本上沟通，然后又自己会开车，那整个这生活质量跟生活半径就大了很多啊，提高了很多。那出去逛街、买菜啊、吃饭啊、游泳啊、健身啊，甚至自己开车去郊游，那很多事情就非常容易了哈、啊。生活的这个质量就会非非常的高。不过呢，最近这个维州啊，是刚刚出台了一个新政策。就是限制这个海外驾照，尤其中国驾驾照哈，呃，要求中国驾照、海外驾照哈，啊、呃，在登陆就长期居住的这个居民哈，在登陆的六个月以内，必须要换当地澳大利亚的全职驾照，否则就不可以在澳洲再驾车了。所以呢，大家来了以后呢，一定要去参加考试，就像我们节目开头讲的哈，一定要找这个当地的教练去上路实习，了解澳洲的交规。当然了。因为语言的问题呢，在考试的过程中可能会存在一定的难度，但是这个学习啊，实习的时候呢，这个教练基本都是讲中文的，他会给你一些建议哈、啊，啊，所以呢，大家我觉得也有必要学一点最基本的这个中文啊。如果你要是真的不能开车，那除了跟子女依靠子女一同这个外出，就是子女开车，你们就跟着，那就还有就是指望公交出行啊。那澳洲的公交系统啊，这方便程度和发达程度跟国内比起来啊，那差的不是一条街两条街，那是幺零零八六条街啊！这个是最近的这个学会了一个网络用语，那真的是差的是太远了。虽然老年人乘车呢会有很多优惠，我们叫老年卡嘛，但出一趟门真的很费时间。像我们家原来门口那个，除了高峰期以外呢，大概每次班车得一小时以上啊。然后呢，你要是做错方向，很麻烦。我们家的老人就不会开车，所以当时我们选房子的时候啊，就买我们这个房子的时候，一定要能选一个步行距离可以比较到达这个比较近的一个 shopping center， 就是这购物中心的位置。这样老人呢，至少有个逛街解闷的地儿，自己买买菜啊，逛逛街还很方便。所以呵呵在呃出行方面，哈，澳洲对于大部分这个老年移民朋友来说呢，不是特别 OK 啊，不是特别 OK。但是这个呢，你经过了这个慢慢熟悉了，比如一些路线，你会自己坐车了，从哪儿上，从哪儿下，也是可以克服的。好了，我们现在刚才聊了几个这个比较好的方面和还 OK 的地方啊，那下面我们也再说说这些比较不 OK 的方面吧。也不是吓唬各位啊，还是让你们比较理性的了解澳洲的这个现实比较好一点，对你们登录的这个预期啊，会有一个比较好的预期。首当其冲的肯定就是语言啊，这种语言上的壁垒啊，对于我们这些相对年轻的人来说都是存在的哈、啊，更何况对于语言能力更加弱的中老年人，而且这种语言上的这种壁垒，对于很多老年人来说，那几乎是难以逾越的。你想到了这个年龄再去学习啊？这个语言能力是非常非常弱的，学习外语对他们来说几乎是一个叫做 “Mission Impossible” 哈，不可完成的任务。那我岳母当时也是想学点英文，当时我还把我儿子都给他一个任务，让他教这个姥姥怎么去说一些最简单的打招呼啊、问路。他甚至还把超市宣传册上那些卖的那些商品，什么菜呀、啊、蛋奶啊，这单词都记在本子上啊，还有在 iPad 上也给他下载了一些小朋友学英语的一些 App， 然后呢。他呢，经过了很长时间努力哈，当然也是没记太多的单词啊，可能因为你没有环境嘛，平时出去都是跟着我们一块出去买菜，都是由我们，所以他也没机会去锻炼。所以呢，总结一下就是，六七十岁的人啊，学习能力跟这二三十岁、三十四岁的差距还是相当大的。对刚刚来的澳洲的老人而言呢、啊，连搭公交车呀、啊、买东西这些，原来在中国对他们来说简单的不能再简单的事儿，到了这儿就因为语言的障碍问题呢，成为了一个非常大的困扰。这样的话呢，这些老年人会产生，容易产生什么呢？产生挫败感。那老人会觉得来到国外生活，自己就变成了一个残疾人了，对吧？你听不懂人家说话，跟那个聋子哑巴一样，看不懂大街上的一些超市里的英文的字，那跟瞎子也没区别。那出门办事儿呢，呃，这个就会觉得一下子失去了这个，这个他不会讲英文，变成这种聋哑人，这种又不能开车，又不能就跟没有腿一样。那碰到老外有任何事情，你没法沟通。那所以他觉得自己呢，一下就失去了这个社会独立的这个出行能力，呃，不得不呢，就任何事情啊，事无巨细都得依靠什么呢？依靠子女。在这一点方面，很多老人是非常不爽的。这是我目前看到，啊，包括我自己家里这老人的反应，就是这一点是让他们觉得这个挫败感是最强的。尤其是他们在国内哈、啊，对比一下在国内的这种如鱼得水的生活。所以他刚来澳洲那种新鲜劲儿一过，就经常会有这种待不下去的那种感觉，主要就是因为啊这个语言问题啊，这不能自由的这个出入。我们在，在中国，你说我们这些老年团们哪儿能能挡住他们呀？只要有人的地方，都能出现这些，对吧？戴着小红帽，摇着小黄旗儿这种旅旅游的这些游客，因为什么？这些老年人他们至少语言上没障碍啊，退休了有时间有精力。啊，所以到了澳洲以后，他们一下子或者到了这个海外以后，一下子觉得这个出行啊、语言方面的这种障碍太大啊，这个是最容易有障碍的。所以呢，对准备来澳洲长期居住的这个老年朋友们来说，你们一定要对这种心理落差要有准备啊，把这个心态摆正啊，要积极面对，也不要太害怕，因为这种东西啊，说说难听点，这困难像弹簧，对吧？这个你弱他就强，你强他就弱。所以呢，我们人常说叫什么叫活到老学到老。咱们能学到啥程度就学啥程度，对吧？每天就打个招呼啊，问个路啊，什么什么买个买个菜呀、啊，这个东西是过了半年一年是完全是可以的啊，慢慢的也能适应。啊，像我们这个年轻一点来澳洲的这个，刚来的时候其实也是需要一点适应时间的，啊，这个我们还要对吧？找工作养家糊口，也一样面临各种心理落差，对吧？小郭当年对吧，好歹也是这个外企白领啊，现在来到这边变成一个蓝领。那刚开始也是有心理落差的，慢慢的就好了啊，找到自我。所以呢，如果您真的准备下决心在异国他乡生活下去，那就需要改变您自己啊。您不能说我这年龄不想变，我跟你讲，变了以后你会发现世界因为你的变化也发生了变化啊。所以呢，我们要么就改变世界，要么就要适应这个新环境。另外呢，现在还有一种就是新就是高科技的一种新产品，就是这种叫做这种翻译器啊。包括手机里有各种翻译的这种 APP， 最笨最笨的话，你一按语音按进去中文，那边就可以直接发出英文来，对吧？你可以对跟对方去沟通。那对方一按讲英文，翻译出来是中文。所以现在有很多这种，呃，不光是老年人，啊，我们在国内很多我们的年轻一点的，比如三十岁左右的这些，英语也不一定都灵光。出去出国去旅行，拿着这些翻译神器，不是也能都已经能够自己走下来吗？所以呢，有这些这个。这工具的这个扶持哈，我觉得在外面生活，在海外生活这个问题还是可以解决掉的。还有呢，我想跟大家特别需要提的一个问题，需要大家要特别重视的问题呢，其实还不是语言问题，其实是两代人家庭的磨合的问题。呃，这是一个中国是大家庭的概念和在澳洲本地这种我们叫小家庭的概念的一个转变的问题。这种问题其实不是光在澳洲啊，在这个中国。国内其实也是同样存在的啊，只要是两代人生活在同一个屋檐下，这种问题都会存在。但是呢，正因为在异国他乡呢，这个问题呢，就会因为这个语言的壁垒，就对老年人的影响呢，比在中国更加的严重一点啊。因为老人的这个社会独立性呢，他在澳洲就降低了啊，他离开子女，他什么也不能做。他这时候呢，呃，老人跟这个年轻的一代呢，我们的这个关系就会变得微妙起来。在国内他不满了，可以可以吵，可以闹，对吧？可以不理你，但是他这边跟你吵了以后，他自己会觉得更孤独，因为他没法跟你沟通了以后，他也出去跟别人也没法去讲，啊，所以呢，这个像我们当地的这些啊移民的这些朋友们哈，基本都是希望尽快呢接父母出国团聚啊，这当然是个。呃，高兴的事儿，但是怎么能够让父母到了国外以后呢，过得非常舒适愉快，把这个过渡期啊，把这个心理这个落差的过渡期能够非常平稳的过渡，是每个想申请父母移民的这个子女们更应该首先考虑清楚的问题。所以，这是我自己切身的一个体验哈、啊，当然了，也是周围朋友们的这个我看到的一些问题，在新环境中适应中老年移人。呃、啊，就是适应中呢，他们这个中老年人是处于比较弱势的，老年人会变得事无巨细呢，都要依赖子女的帮助。这还不是一个相对短暂的过程，可能需要一个长期的存在。在这个过程中，老年人对这个现实的心理落差，对自己和新生活的这种不停的否定，会成为在异国他乡长期生活下的一个最大的最大的阻力啊。那家庭内部的磨合呢，需要两代人之间的互相的体谅和包容，这个是真的啊。<咳>我是这个相当有感触的，因为作为一个倒插门的女婿啊，真的是倒插门。从一结婚开始，我们就住在住在跟那个双方呢，就是跟他那个父母住住在一起，因为她是独生女嘛。所以像我这种情况，就是在来澳洲以前，我们已经就是跟对方的老人就已经长期生活在一起。所以呢，我们来到澳洲以后呢，这个相处的这个过程相对容易一点，因为以前已经生活了很多年嘛，我们就结婚了有二十年。所以呢，在异国他乡的这种情况呢，就更加要注意。所以，我们这种要注意体谅跟包容呢，绝对是更应该倾向父母这一面。就作为子女这块哈，我们既然下决心要把父母接到身边来一起生活，那就要更多的付出啊、呃，耐心啊，理解啊，然后更多的帮助和陪伴，就让老人不会觉得太孤独啊、呃，陪伴他们一起经过这个落差这个心理转换期。这样呢，才是一个在异国大家庭可以。呃，幸福常有生活的一个根本，呃，从心理里讲哈、啊，中国的父母一代啊，尤其是我看到这个在，呃，这独生子女这一代的父母，对自己的孩子呢，基本上可以说是叫倾尽所有，任劳任怨。不说从小是这个教育培养，就是出国来与子女团聚呢，也通常是来过来发挥余热。你看有多少父母在墨尔本呢，在悉尼，其实是通过短期旅行签证过来，是帮助这个。孩子们的什么看看孩子啊，让孩子们可以踏踏实实去上班，甚至很多新移民的朋友们，年轻一点的这些这些子女们，在澳洲没有钱去买房子，那父母们要把自己国内的房子或者存款卖掉，资助他们在外面买买房子，甚至还要飞过来帮忙照顾孙辈。除了看孩子之外呢，这些老年人还要去。身兼数职啊，这什么清洁工啊、厨师啊、采购员啊、杂物啊，一时一刻也不闲着，其实就是为了帮助这些呃移民在澳洲的这些孩子们呢，在工作之后呢，没有后顾之忧，尽可能呢，呃，尽自己最大的所能帮孩子们很多这些生活方面的这些细节。啊，能让自己的孩子们呢过得更加的舒适跟幸福，所以我们作为这个后辈，也要体谅这些老年人对我们的付出啊，尤其是这个这个八零后啊，这些独独生子女这一代人。那相比之下，澳洲本地这帮老年人可就真的是潇洒多了，因为他们没有语言的问题哈、啊。你们，而且还有文化的问题，就是我们在街上走，我们几乎看不到。呃，帮着自己，就是帮着自己的孩子去照看第三代的这个白人,人，就是当地白人的老人。这白人老人基本上就是退休以后都是三五成群的，天天在外面喝咖啡、聊天啊、喝酒啊，甚至出门旅行啊，开着房车环澳啊，参加各种自己感兴趣的社团活动。和子女的家庭基本都是各过各的啊，各自安好，你过你的，我过我的，相互独立。啊，可能偶尔也会帮忙了，比如说你这个因为怎么样，这孩子可能帮你看半天一天的，但绝对不像我们中国人父母这种鞠躬尽瘁啊，这个蜡炬成灰泪始干，对吧？所以，我们中国人的家庭观念是相当的重的，再加上这个中国的独生子女政策，只有一个娃，那这一个娃承载了父母的一切的期望和爱心，所以呢，父母们会倾尽所有啊，但是你这个独生的娃享受了一切的呵护。呃，呵护之外呢，同时也这个肩负了一切的责任，因为你父母老了以后，他们不能够自己照顾自己，他们只有你这一个孩子，对吧？他们所依靠的就只有你，尤其在异国他乡，他们离开了自己本来熟悉的环境，没有了老朋友啊、老同事、老街坊，语言又不通，满眼又看不懂这个英文字，而孩子们呢，每天忙着上班。而这个第三代们呢，又在家里，就即便在家里跟老人在一起，也不一定讲中文啊。一有空就上网打游戏，也不愿意跟老人们去沟通。所以，生活在这种环境下的老人，一般会产生难以排遣的这种寂寞和孤独。所以，作为这个子女方面呢，我要特别的建议，面对你们奉献了几乎一生的父母们。在你们享受了这么长久的呵护跟照顾之后，是到了你们该回馈父母的时候啊！所以这期节目呢，不光是我们在给这个中老年朋友们在讲移民到澳洲的生活呢，其实我们也在同时在建议呢，啊，在这边的这子女们，你要请用，请你们用你们最大的耐心。能最大的去帮助这些语言不通的父母们来排解寂寞、适应新的生活。这样的话，其实反过来对你们反馈也是非常好的，因为这样的话可以让两代人非常融洽的在一个家庭、在一个家庭里面去生活，密不可分啊！这是体现我们中国这个文化价值观的这个非常好的一点。那澳洲呢，是一个非常适合生活的地方，像墨尔本啊、悉尼等这个澳洲大城市哈、啊，也是非常适合这个华人移民生活的地方。啊，就像我前面所说的，很多资源对华人还是非常友好的。呃，尤其像这几年，因为我们大量华人涌入，很多的这个地方政府啊，像州政府，还有像墨尔本政府，很多地方像街边啊，像这个路牌都开始出现中文。我们很多游客有感感受哈，从墨尔本机场出来，有很多中文，包括中文广告<咳>。所以呢，这个环境因为我们的涌入和我们的融入呢，会越来越来多的会对华人呢。就是越来越友友好和越来越方便，所以只有全家人都以积极的心态呢，努力去适应，应该是可以过得非常开心。我相信，应该不会比你们在中国过得不开心才对。啊，像我周围的很多的这些，呃，上了年纪的退休老人来到澳洲，生活的这个质量也是非常的非常的好啊，生活丰富多彩，什么种菜的、种花的、打牌的，天天还出去跳舞的、聚餐的。什么这个还有交游啊，而且现在互联网也发达了啊，各种的什么中文的电视啊、电影啊、什么连续剧啊、中文的小说啊、新闻实时报道，随时可以在手上可以浏览，不管是手机还是 iPad。你看像我们家那两位，一人给他一个 iPad。有时候我们想跟他们沟通一下，人都没有时间理我们。哎呀，我们当我们现在很忙，现在很忙，在跟国内的这帮朋友们在微信、在语音或者在视频聊天，或者在看电视剧，或者在看新闻。呃、啊，他们把自己安排的这个生活也都是很很很很丰满、很充实。啊，他们经常就是跟国内的这份老朋友们、老同事们也通过这个啊、呃、微信啊、打电话呀，或者是视频啊，呃，联系的这种频密度和方便度啊，绝对不比在国内的时候这个难啊，大家也不用太过担心。呃，现在呢，一切的科技发展都向着我们生活更便捷、更丰富这个的方向在发展，所以呢，呃，只要我们大家在一起啊，互相体谅、互相扶持，一起努力、积极的适应新环境啊，那就可以开创一个新的。这个澳洲的这个幸福生活，那祝所有啊已经登录的和即将登录的中老年朋友们哈、啊，在澳洲的蓝天白云下幸福的安享晚年。好了，这期节目呢，因为时间关系啊，每次都是说这句话俗套俗套。确实因为时间关系啊，现在已经十一点多了，一会儿还得睡觉，那就收尾一下哈，老规矩啊，大家都知道哈、啊，我不用说了吧，点赞留言啊，然后呢，十分的评价，十分满分啊。呃，您很多人在节目后面给我留言说，这个怎么没看见有这评价这块啊？想给十分也不知道怎么找啊。第一，您的手机的版本可能比较低啊，这个喜马拉雅这个 APP 的版本可能比较低，麻烦您下载一个新版本。然后呢，点击啊，搜索这个麦克锅聊小周，加关注啊，加关注。关注完了以后呢，查看这个专辑信息，其中有一条哈，看到有音频节目、视频节目，还有一条就是评价。点击进去评价以后，哎，看到了。有五颗星啊，记住了，熟不要吝啬啊，直接点满所有的星，不要留白啊，不要留白。有很多朋友说我点了五了，为什么出现只有九分啊？最后一个是点两次啊，就是第五颗星点两次才能十分呢。然后另外一个很重要的哈，大家如果有关心的话题，想让我给你聊点啥，就欢迎您加我的微信或者节目后面给我留言，我会尽量满足大家要求啊。但是大家也知道哈。我本身也不是专业播音的，这个后面也没有很多人帮我写稿子、搜集这些资料，都是利用业余时间。而我们的旺季马上就开始了啊，很多的这个听友的这些想法呀、啊，或者这要求啊，定跟我定节的要求，可能我还是在慢慢的在搜集整理之中。包括像有人跟我讲说，能不能也讲讲我们这些技术移民如何在澳洲去开拓自己的事业哈，如何去找专业的工作。这个呢，我也在搜集整理，或者像采访一些在澳洲通过读书啊或技术移民来的一些朋友们。但是这个的工作量要比较大哈，大家一定一定要这个耐心等待啊，我慢慢的会帮你们去安排。所以呢，有什么问题给我留言哈，然后呢，我会尽量制作出来你们想听的节目。好的节目呢，就要有好的内容啊，就要有逻辑，有态度。我们下期再见，拜拜。